0: a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.br/portugues.
1: Neste ano de 2023, as mulheres do Brasil tiveram uma importante vitória na justiça. O Supremo Tribunal Federal, a mais alta instância judiciária do país, derrubou a tese da defesa da honra para crimes de feminicídio, ou seja, para os homicídios cometidos contra mulheres por serem mulheres. A tese da legítima defesa da honra é historicamente usada no país para justificar o ato cometido pelo réu. É como se um comportamento supostamente inaceitável da vítima, como um adultério, justificasse a conduta de quem a matou. Embora pareça antigo, há vários casos recentes de tribunais Brasil afora no qual a tese da defesa da honra fez parte de julgamentos de feminicídios. Segundo a decisão do STF, a defesa da honra não é a legítima defesa, contribui para a naturalização da violência contra a mulher e a cultura de impunidade no país em que o número de feminicídios aumentou 37% entre 2017 e 2022. Os dados são do Monitor de Violência, que é uma parceria de estudos da USP e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com o G1. Em Portugal, 25 mulheres foram assassinadas por serem mulheres entre janeiro e novembro, mas o crime sequer é incorporado ao sistema legal português. O Instituto Europeu de Igualdade de Gênero defende que feminicídio seja tratado como um crime autônomo. Em meio a essa discussão, há uma cientista social brasileira na Austrália que pesquisa o tema dentro da comunidade. Flávia Beliene Zimmermann é professora da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade de Western Australia e acaba de terminar seu doutorado, no qual estudou a questão da honra entre as mulheres brasileiras e paquistanesas a viver na Austrália. O nome do estudo, traduzido para o português, é, entre aspas, a Política da Honra e Gênero como a consciência da honra e da religião influenciam as experiências de gênero vividas por brasileiras e paquistanesas na Austrália. Segundo a professora Zimmerman, a questão da honra e sua relação com a religião não são pontos adequadamente considerados na prevenção ao feminicídio no Brasil, mesmo que a honra seja um aspecto que influencia de forma significativa as experiências de gênero das mulheres nas relações sociais. E a religião pode ser, em verdade, uma plataforma de empoderamento para essas mulheres. A partir de sua pesquisa, ela afirma que o conceito de honra tem nuances e não é visto necessariamente como ruim entre as brasileiras que vivem na Austrália, embora esteja claro o seu impacto na violência contra a mulher. Nesta conversa com a SBS em português, Flávia Beliene Zimmermann conta como a questão da honra molda o comportamento das brasileiras Diz que viver longe do Brasil altera a percepção do conceito de muitas delas E afirma que o cristianismo marca o jeito de pensar Mesmo de muitas mulheres que não se consideram religiosas Ela também entende que, entre as contribuições de sua pesquisa Está a entender melhor o legado da questão da honra na cultura social brasileira Além de dar uma visão de uma mulher sul-americana a uma literatura acadêmica dominada por estudos europeus, o que, segundo ela, não consegue entender adequadamente o papel da religião e da honra na vida das mulheres latino-americanas. A professora Flávia Zimmermann diz que a pesquisa dela acrescenta uma nuance à literatura acadêmica sobre honra, com a comunidade brasileira trazendo aspectos positivos sobre o conceito.
0: Quando a gente olha na literatura falando sobre honra e gênero, tem uma narrativa muito forte do nexo entre honra e violência contra mulheres. Violência baseada na honra. A questão de se matar mulheres em nome da honra. Mas, na minha pesquisa, quando eu fiz as entrevistas com as brasileiras e as paquistanesas, as minhas participantes aqui na Austrália, honra para elas não necessariamente é uma coisa negativa. Para elas, honra, de um modo geral, é muito positiva. Então, qual é a área cinza que foi demonstrada nessa pesquisa? A honra, como eu estava explicando, tem também essa questão de o, a honra da sua família... É você ser uma pessoa honrada... e que na questão do Brasil... tem muitas gargalhadas nesse sentido... porque é muito interessante... o que surgiu na pesquisa... por exemplo... para você ser uma pessoa honrada... no Brasil... Mais, a, a, várias participantes disseram... que não aplicar o jeitinho brasileiro... traz honra... isso é uma coisa positiva... Você ser uma pessoa que respeita a lei, você ser uma pessoa que é trabalhadora Você ser uma pessoa que se apresenta socialmente de uma forma que é honrada Isso é tudo muito positivo
1: As brasileiras ouvidas pela professora Zimmerman têm expectativas diferentes Entre o que é ser um homem honrado e uma mulher honrada
0: E para vários participantes, as expectativas do que é ser uma mulher honrada apesar de ser muito mais do que ser esperado de um homem, por exemplo, um homem honrado, ele tem um trabalho. Ele não está desempregado e ele é trabalhador, ponto. Uma mulher honrada, ele pode fazer o que ele quiser na vida dele, ele pode trair a mulher, ele pode fazer o que ele quiser. Isso não é problemático. Mas para a mulher, não. A mulher, para ela ser honrada, ela tem que ser boa mãe, ela tem que ser boa esposa, ela tem que estar tá casada, estar tá juntada não é uma coisa que dá honra, não. Até mesmo quando você pensa em se vestir modestamente, que nas duas comunidades se comentou. Mas, assim, na comunidade brasileira, se vestir modestamente, sei lá, botar um, 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 um vestido e uma roupa que é modesta, que não está sexualizando né, a mulher, digamos assim, num ambiente social...
1: Segundo a avaliação da professora Zimmermann, a partir de seu objeto de estudo, embora haja pessoas de todos os tipos, a comunidade brasileira na Austrália tem um perfil médio conservador nos costumes.
0: Então, algumas participantes elas eram um pouco, pouco bastante críticas de algumas meninas, entre aspas, que elas relataram da comunidade brasileira que vem aqui para a Austrália e não necessariamente estão se comportando da forma que deveriam. <risos> tá? Então, tem essa parte da comunidade, mas, de uma forma geral, eu diria que a comunidade brasileira é bem conservadora. E as minhas participantes, todas elas, assim, veem uma relação estável e ter só um parceiro sexual como uma coisa positiva. E são muito críticas de promiscuidade sexual. Eu não estou dizendo que isso não existe. Existe. Mas é visto de uma forma extremamente negativa e visto de uma forma que não traz honra nenhuma para a reputação das brasileiras na Austrália.
1: Perguntei à professora Zimmerman se viver na Austrália de alguma forma altera conceitos de honra e gênero para mulheres. Segundo ela... A distância da família muda a realidade cotidiana.
0: As brasileiras né, na Austrália têm mais liberdade de viverem com os namorados na, numa mesma casa, sem ser casada. Mas as famílias brasileiras, é muito fascinante isso, várias histórias das minhas participantes, que as famílias brasileiras delas estavam escandalizadas histéricas não estavam casadas e que tinha que casar, que isso era absurdo que não podia ser assim e, e, mas porque estavam isso. vivendo juntos com o parceiro aqui sim não aceitavam e, inclusive uma das minhas participantes essa história é engraçadíssima ela estava morando com um namorado australiano e a mãe, no um Brasil escandalizado né? desesperada não pode, tem que casar, isso é absurdo a mãe ligou para o namorado por WhatsApp, perguntando quando é que ele ia casar com a filha dela. A questão da honra e a questão de é, honra, religião, como impacta as relações de gênero, é calibrada de acordo com a cultura australiana. Então, por exemplo, né? no Brasil, uma menina, ela está vivendo lá no Brasil e tal, e tem todas as expectativas sociais do que é ser uma menina honrada. Ela nunca ia morar com um namorado. O que é isso? A pessoa vai falar, o vizinho vai falar Que namorada dormir aqui Cara, dormi que absurdo, né? As conversas que acontecem Mas aqui na Austrália é completamente diferente As mulheres brasileiras se sentem com muito mais liberdade De serem quem elas querem ser profissionalmente elas, Pessoalmente elas não veem problema nenhum De estar tá numa união estável uma pessoa que elas acham que é a pessoa certa para elas na Austrália, mas a família no Brasil ainda não entende. Então, tem muitas calibrações, né? Outra coisa que eu achei super interessante, que eu mencionei do da lista enorme de demandas, né, que a questão da honra e religião colocam nos ombros das mulheres no Brasil. Aqui na Austrália, elas começam a questionar. As mulheres veem outras formas de, de se viver. Inclusive, como eu mencionei, a questão de poder tentar numa união estável. Nós estamos vendo que na Austrália isso não, é um problema, não tem problema nenhum.
1: Apesar de muitas mulheres não se considerarem religiosas, a influência do cristianismo entre as brasileiras vai muito além disso. É o que a professora chama de cristianismo cultural.
0: O cristianismo cultural são valores cristãos que eles continuam em sociedades majoritariamente cristãs, indivíduos que criticam a igreja, criticam o Papa, por exemplo, no Brasil e que criticam é, a visão da igreja católica com relação à, à comunidade LGBTQ+, coisa e tal, mas quando você conversa com essas pessoas, os valores da pessoa 100% cristão católico e eles não vão à igreja, então prática cristã não existe, não se classificam como cristãos, mas os valores são completamente cristãos, isso é o cristianismo é, cultural, e o que eu percebi na conversa que eu tive com as brasileiras, que quando a gente fala de honra e como influencia de forma incrível a identidade delas, o cristianismo cultural simplesmente molda quem você é. Você não precisa ser cristão, você não precisa ir à igreja, mas aqueles valores de família, aqueles valores da função da mulher, continua, e isso continua tendo um impacto enorme na divisão do trabalho doméstico. Participantes que não são cristãs, que se consideram bem liberadas, no sentido de que tiveram uma educação universitária, que viajaram. Mas quando você vê a divisão do trabalho doméstico, acha que passar a roupa do, do parceiro é obrigação delas. Elas sacrificariam passar a roupa delas de ir para o trabalho... Para passar a roupa do parceiro, que absurdo, ele que passa dele.
1: Para a professora brasileira, entre as contribuições de sua pesquisa está entender melhor o legado da questão da honra na cultura social brasileira, além de dar uma visão de uma mulher sul-americana a uma literatura acadêmica dominada por estudos europeus, o que carrega de antemão um viés eurocêntrico a determinados pontos sobre o assunto.
0: Quando a gente fala de honra e gênero, é muito focada no Sul da Ásia, no Oriente Médio e que completamente ignora a questão da honra nas sociedades mediterrâneas e no Brasil, porque a gente tem, a gente herdou muito da cultura portuguesa, né? Mas até mesmo a, persp a perspectiva predominante da literatura essencializa, né? a, a experiências de honra e religião com o mundo não ocidental, talvez com o mundo islâmico, com o sul da Ásia. Então, já começa aí, né? O que é altamente problemático. Outra questão dessa visão altamente eurocêntrica que não, não uh, entende que honra e religião, particularmente religião, não necessariamente é uma coisa negativa. O feminismo ocidental vê a religião como uma coisa altamente opressiva e que remove completamente a capacidade de escolha das mulheres. O que nas minhas entrevistas mostra é bem diferente. São discussões interessantes que a gente vê também é, no feminismo da América Latina, no feminismo muçulmano que a religião também pode ser uma plataforma de empoderamento. Mas depende. Tem, 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 tem sociedades que a religião é um, uma questão essencial da, da fábrica social. Então, você não precisa necessariamente falar de empoderamento feminino desconsiderando o valor da religião na vida daquelas mulheres. São experiências completamente diferentes da experiência ocidental que são invisíveis de uma forma geral. Porque, veja, quando a gente pensa em honra e religião, é visto na literatura, que na minha opinião é altamente como uma coisa altamente negativa. Não precisa ser negativo. Não necessariamente. Mas isso são questões que não estão sendo exploradas na literatura e nas perspectivas que trazem as vozes da América Latina ou vozes é, do Oriente Médio para a plataforma mundial, para você entender o que é a vida delas, não através de uma perspectiva ou, ou, ou lentes europeias. E quando a gente pensa particularmente é, nas experiências das brasileiras o fato de que é, honra e religião é uma coisa super importante para a identidade dessas mulheres o fato de que o feminismo ocidental vê isso como uma coisa negativa completamente descaracteriza o que é ser mulher na América Latina para essas mulheres é completamente diferente, é uma experiência muito diferente da Austrália, é uma experiência muito diferente, digamos assim, do feminismo francês também. Então, são, são vozes e são experiências que precisam ser exploradas e que precisam ter uma plataforma mundial.